0: So, wir haben ein spannendes Programm today. Habe ich gerade today gesagt.
1: <lacht> ah, du bist einfach Multikulti. Du, du wohnst in Hamburg, das ist ja bewusst. ne? Also du bist gerade in Hamburg, nicht in England, New York, Shanghai, China, sondern tatsächlich jetzt dank Covid-19 schon seit Februar mindestens in Hamburg fest.
0: Da ich in der schönsten Stadt der Welt bin, merkt man das gar nicht. Oh, ne? Also
1: Darf ich kurz erwähnen, dass die schönste Stadt der Welt Düsseldorf ist?
0: Ich lasse jetzt mal eine kurze Pause, damit die Leute sich nicht vor Lachen verschlucken und nichts versäumen von der Sendung. Und jetzt machen wir weiter. Nein, tatsächlich bin ich gerade einmal quer durch den Regen gefahren, einmal quer durch Hamburg, um rechtzeitig hier im Hamburg-Winterhude im Hin-und-Weg-Studio rechtzeitig zu sein, <lacht> um rechtzeitig mit dir den Podcast aufzunehmen. Hier bin ich, ja.
1: Ich sitze schon den ganzen Tag im Büro und warte sehnsüchtig darauf, dass wir endlich aufnehmen können. Den ganzen Tag schon,
0: ja. Das, das weiß ich. Das haben mir deine Mitarbeiter heute schon per DM gesagt.
1: Meine Mitarbeiter benutzen nur Direct Messages.
0: Die Leute, die heute zum ersten Mal zuhören, verstehen das alles nicht.
1: Dann müssen sie leider die Folgen davor hören.
0: Ja. Sven hat mir verboten, DM zu sagen. Ich darf eigentlich noch Direct Message sagen. Sonst bin ich nicht so cool und hip wie er. Du,
1: du darfst es ruhig sagen, aber damit outest du dich halt selbst, ne? Also wie, also da bist du selbst so langsam, setzt du dich ins Abseits.
0: Sag das ruhig weiter. Ach, ich kann mich auch ganz schnell ins Abseits setzen. Ne? Wir haben einen Hörerbrief bekommen, beziehungsweise eine Hörernachricht, die Daniela aus dem Reisebüro Dream Tours. In Chemnitz hat uns eine Nachricht geschickt und ich würde mal ganz kurz hier in meiner Tontechnik Bescheid sagen, dass wir das mal abspielen. Heinz ist drüben in, hinter der Glaswand. Heinz ist mein Tontechniker.
1: Auf welchem Planeten lebst du? Ja, und? Wann, wann, wann ist Heinz soweit?
0: Heinz ist soweit. Also, Daniela von Dreamtours in Chemnitz hat uns eine Nachricht geschickt, die würde ich gerne einmal abspielen. Heinz, das Tonband kannst du jetzt einmal ablaufen lassen.
2: So ihr zwei, vielen Dank für den Podcast mit äh, Herrn Faber. Ich habe mir das jetzt mal reingezogen und da sind wir ja alle mal gespannt, was uns so die Zukunft bringt. Ich bin äh, mobile Reiseberaterin, war 20 Jahre im Reisebüro beschäftigt und auch ich hatte damals schon die, die Angst, ja, wie geht es denn generell mit den Reisebüros weiter? Ich teile teilweise die Meinungen warum sollte man in das Reisebüro noch gehen wenn ich doch die Zeit auf meiner eigenen Couch verbringen kann und als mobile Reiseberaterin kann ich dem Kunde rund um die Uhr zur Verfügung stehen ich denke vielleicht dass die großen Reiseveranstalter am Markt in Zukunft diverse Experten als mobile Reiseberater auf ihren Webseiten einpflanzen und damit kann der Kunde dann selbst entscheiden, ob er dann mit einem persönlichen Reiseberater um die Ecke arbeiten möchte oder nicht. Das ist meine Vermutung. Was eventuell in der Digitalisierung passiert, damit auch ein persönlicher Reiseberater um die Ecke gefunden werden kann, wird er sich, wie gesagt, an diverse Veranstalter halten müssen. Und ich gebe euch definitiv recht, es ist nicht so einfach als Reisebüro oder überhaupt als Reiseberater, weil man kann ja nicht einfach als normaler Veranstalter auftreten. Man muss ja den Weg der Vermittlung gehen und es ist wirklich schon schwierig, wie das...
0: So, jetzt habe ich die Daniele hier mal kurz abgeschnitten, aber ich finde, sie ähm, äh, erwähnt zwei ganz wichtige Punkte. Das eine ist natürlich, dass sie uns Recht gibt. <lacht> das ist natürlich sehr wichtig. <lacht> Vielleicht sogar das einzig Wichtige hier.
1: Nein, sie hat viel mehr gesagt. Sie hat viel mehr gesagt.
0: Ja, viel mehr gesagt und ich finde die Punkte auch eigentlich auch sehr gut und ich bin auch sehr dankbar, dass sie uns äh, diese Nachricht geschickt hat. Ich würde mal mit dem zweiten Punkt anfangen, weil sie sagt, als, als Reisebüro, als Reisevermittler hat man ja eigentlich nicht viel Wahl, als Reisen anderer zu vermitteln. Ne? Dem würde ich ein bisschen widersprechen. Wir haben damals relativ äh, viel Kontakt mit Reisebüros gehabt, die uns die Reisen hat produzieren lassen, wo die Reisebüros aber Reisen nach ihrem Geschmack für ihre Kunden aufgelegt haben und selbst auch als Reiseveranstalter aufgetreten sind. Das heißt auch selbst den Sicherungsschein und die Insolvenzversicherung in die Hand genommen haben und das ihren Kunden geboten haben. Das hat sich natürlich mit der neuen Pauschalreiserichtlinie im Jahr 2018, zwei Jahre ist das her, hat sich das so ein bisschen, bisschen geändert. Das ist dann natürlich auch für mit den ganzen neuen Auflagen für Reisebüros auch schon ganz schön steiles Ding geworden, aber wir haben gesehen, es gibt immer noch Reisebüros, die das machen. Also ich möchte der Daniela da ein bisschen widersprechen. Es ist nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich, auch als Reisebüro, als Reisevermittler Reisen selbst als Veranstalter anzubieten. So. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, den sie macht, den sie ganz am Anfang macht, sagt sie, dass, dass sie es schon für gut möglich hält, dass ähm, Reisevermittler in Zukunft auch vermehrt von den, wenn ich es richtig verstanden habe, von den großen Veranstaltern, von den großen Konzernen eingesetzt werden, so wie der Kunde das möchte, dass sozusagen vielleicht auch mobile Reisevermittler mehr und mehr sozusagen eingebettet sind in die Konzernstrukturen dem Kunden dadurch sozusagen dieser Service als Extra-Service auch angeboten werden kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir haben da letzte Woche oder vor ein paar Tagen zumindest mit mit Michael Faber auch drüber geredet. Auch im Vorspann haben wir da ein bisschen drüber geredet. Also ich finde die Ansätze schon sehr interessant und es scheint auch etwas zu sein, was die Menschen in den Reisebüros, die dort arbeiten, zu interessieren. Da bin ich sehr dankbar für, dass wir dieses Feedback bekommen haben.
1: Ja, auch von meiner Seite erstmal vielen lieben Dank, liebe liebe Daniela. Ja, es, ja, ihr Ansatz ist definitiv eine Alternative für die für die Zukunft. Also, dass man auf der Webseite von dem Reiseveranstalter äh, schauen kann, welche Reisevermittler jetzt bei sich in, in der Nähe zu Hause sind, die man auch ja zu sich nach Hause einladen kann. Vielleicht haben die auch selbst ein ein kleines Büro, wo man vorbeigehen kann und sich dann halt über das Reisen informieren kann und beraten lassen kann. Sicherlich ein, ein ein guter Ansatz.
0: Ja, ich denke auch, dass wir mit unserem heutigen Gast, den wir gleich vorstellen werden, dazu auch ähm, das eine oder das andere zu besprechen haben, der auch viele Ideen hat, die in diese Richtung gehen, der auch selbst mit seinem Unternehmen damals ein relativ einzigartiges Vertriebssystem auf die Beine gestellt hat. Aber dazu gleich mehr. Also nochmal vielen Dank nach Chemnitz, an die Daniela und wir freuen uns sehr, wenn ihr, liebe Zuhörer von Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans, wenn ihr uns weiterhin Nachrichten zukommen lasst. Wir freuen uns sehr, Heute vielleicht auch äh, hab ich ähm, haben, haben wir auf Instagram eine Frage gestellt, ob ihr mit der Verlängerung der Reisewarnung bis zum 14. September, ob ihr damit d'accord seid, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet oder ob ihr das nicht gut findet. Der Deutsche Reiseverband hat gerade vor wenigen Stunden schon ganz vehement den Tisch gehauen und gesagt, dass das fatal ist für die Branche. Da geht ein weiterer Monat verloren fürs weltweite Reisen. Da werden 160 Zielländer, 160 Destinationen über einen Kamm geschoren, obwohl das Problem der Neuinfektion durch Reiserückkehrler noch gar nicht bewiesen ist, dass man das den den Urlaubern, die zurück nach Deutschland kommen, wirklich anhaften kann. Also da haben wir auf Instagram eine kleine Umfrage reingestellt, nehmt gerne teil, das finde ich ganz spannend zu sehen, was ihr dazu denkt. Wie siehst du das denn, lieber Sven? Ich
1: wundere mich jetzt nicht über die neue Reisewarnung, bin ich bin ich ganz ehrlich. Also Es ist ja eigentlich nur eine Verlängerung, ne? Ja, also, ja genau, Also es ist eine Verlängerung. Ähm, wenn man die letzten Wochen die, die News verfolgt hat, ist es ja definitiv so, dass die Zahlen nicht gerade nach unten gehen, sondern ganz im Gegensatz, sie gehen eher nach oben. Und dann ist es einfach nur eine, eine Konsequenz der, der Regierung, dass sie das, das Reisen weiterhin verbietet. Ich meine, wir haben Teile von Spanien zugemacht, wir haben Teile von Kroatien zugemacht. Dann, dann ist es eigentlich auch klar, dass die Länder außerhalb von Europa auch weiterhin mit einer Reisewarnung versehen sind. Zumal ja auch, das muss man ja auch immer dazu sagen, es wenige Länder gibt, die, die jetzt das Reisen von Deutschen erlauben würden. Also jetzt vielleicht noch die Mittelmeerländer. Aber ich kenne zum Beispiel aus den asiatischen Ländern, da gibt es im Moment noch keine keine Bereitschaft, deutsche Touristen zu zu empfangen. Also dass das ist, Einfach nur, es wäre es wäre eh nicht möglich, in, in diese Länder zu reisen. Thailand macht bis zum 1.1. zu wahrscheinlich. Mhm. Indonesien, Bali hatte gerade erst gesagt, dass sie eigentlich im, im September aufmachen, hat das jetzt auch bis zum 1.1. verboten für, für ausländische Touristen. Also es wäre eh sehr, sehr schwierig geworden, äh, zu verreisen.
0: Ja, dann fahren wir alle wieder nach Ischgl im, im, im Winter, ne, zum Skifahren. Ich freue mich. <lacht> ja, du freust dich. <lacht> Saisoneröffnung. Juhu. Auf jeden Fall bleibt das ein spannendes Thema, was auch ganz spannend ist, was sich getan hat seit letzter Woche. Wirklich, und und ja, ich
1: freue mich auch darüber, definitiv. Worüber? Wir sind, jetzt halte ich fest, 78. auf der Apple
0: Freizeit-Podcast-Liste. Das ist keine Liste, Sven. Das sind Charts. Das sind Charts, das ist die, die Podcast-Hit-Parade. Das, das ist die Podcast-Hit-Hitparade
1: und wir sind 78. Das ist schon Wahnsinn, aber der, der ultimative Wahnsinn. Wir sind 69 Plätze seit letzter Woche gestiegen. Oha. Kannst du dir das vorstellen? 69 Plätze
0: gestiegen innerhalb von einer Woche. Mhm. Ja, da haben wir halt ein hochkarätiges Programm auf die Beine gestellt ne? mit Klaus Hildebrand und mit Michael Faber und unserem heutigen Gast. Mal gucken, ob wir nochmal 69 Plätze schaffen und es nächste Woche wirklich in die Top 10 der Apple Podcasts schaffen. Ne?
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Also noch keine T-Shirts <lacht> drucken mit der Zahl 78 drauf. Vielleicht, vielleicht geht es noch ein bisschen besser.
0: Aber mal ganz im Ernst, also wir haben ja wirklich jetzt, ein, nimmt, nimmt das ganze Thema hin und weg wirklich ein bisschen Fahrt auf, ähm, ja. wie wir merken. Ähm, das ist äh, ganz gut durch die touristische Fachpresse gegangen. Wir merken aber auch, dass wir von vielen Leuten kontaktiert werden, Zuspruch bekommen, hin und wieder ein bisschen Kritik. Darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Ähm, aber wir bekommen viel positiven Zuspruch und scheinbar, Und wir sehen das auch in den Hörerzahlen, Wirkt sich das sehr positiv aus. Und wir sehen, dass wir nicht nur in Deutschland und Österreich in der Schweiz gehört werden, sondern wir werden weltweit gehört. Wir haben gesehen, dass wir in Costa Rica gehört werden, in Australien, in Amerika, in Kanada und auch in Schweden. Stimmt, Sven? Hast du nachgeguckt? Definitiv.
1: Allerdings Schweden. Du hattest ja erwähnt, dass wir da in einem, einem Podcast-Ranking sind. Wir hatten bisher einen Zuhörer aus Schweden. Mich würde eher interessieren, wir haben immer einer der ersten Zuhörer, den wir haben, kommt natürlich, wir stellen es auch immer um 1 Uhr nachts online, aber ist tatsächlich jemand aus Australien. Vielleicht schreibt mhm. er uns ja mal eine, eine Direct Message, wie er, wie er das Ganze findet. Es ist wirklich immer, Australien ist einer der ersten, die unseren neu hochgeladenen Podcast hören und ich grüße an Australien. Ja, grüße
0: nach Australien. Right, mate. Sag uns mal Bescheid, wo du sitzt, was du machst und wir würden uns sehr freuen, unseren äh, Hin- und Weghörer aus Australien, der jeden Donnerstag um 1 Uhr nachts deutsche Zeit sich als allererstes den Hin- und Weg-Podcast runterlädt.
1: Auch nächste Woche wieder spannende Statistik. <lacht> Ganz genau. Mit Hin und Weg. Wir machen
0: einen Podcast-Statistik-Podcast. Ein Podcast <lacht> Sehr gut. Nein, auf jeden Fall, es bleibt zu sagen, danke, danke, danke für, den vielen, für die viele Unterstützung und den Support, den ihr uns gebt. Und ja, bitte, so wie Daniela aus Chemnitz vom Reisebro Tours das auch gemacht hat, sagt uns gerne, was ihr zu den Themen des Tages zu sagen habt oder wenn ihr irgendwelche Kommentare habt. Wir sind erreichbar unter hin-und-weg-podcast, das ist hin- und unterstrich-weg-podcast auf Instagram. Dort könnt ihr uns per direct-message oder DM. so Könnt ihr uns kontaktieren oder auch auf unserer Facebook-Seite hin und weg Podcast ohne Unterstriche ein Wort hin und weg Podcast. Dort könnt ihr Bilder von uns sehen, Informationen zu dem, was aktuell los ist. Wir versuchen auch die Seite mit mehr Inhalt zu füllen in den nächsten Wochen. Da sind wir schon ganz gut dabei. Ja, und wir haben.
1: Ich, ich möchte einen Punkt noch erwähnen. Du scheinst sehr, sehr ärgerlich zu sein und vielleicht auch ein bisschen traurig, oder? Warum? Es hat niemand irgendwas zu Hunsrücker Eierschmier geschrieben, sodass du es extra hier als Punkt aufgenommen hast, dass du darüber reden möchtest.
0: Naja, wir haben ja zum Thema Bibbeleskäse haben wir ja schon ein bisschen rückgängig also, Genau, bekommen.
1: ich bin froh, dass du nicht Bibelis-Käse äh, äh, erwähnt hast. Aber äh, ja. Jetzt habe ich es. <lacht> ja.
0: Also, wenn du mich fragst, Hunsrücker Eierschmier oder Bibelis-Käse, dann würde ich sagen, immer noch Bibelis-Käse. Sorry, liebe Hunsrücker, aber auf meinen Bibelis-Käse lasse ich nichts kommen. Wir müssen mal Hamburger Ich liebe Labskaus Ich liebe Labskaus, wir müssen mal einen Hamburger einladen. Ja, wir laden mal einen Hamburger ein. Ich habe da schon eine Idee für die nächsten Wochen. Hast du schon? Was was schon was, was geht in deinem Gehirn das, denn so? Das, 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 das sage ich jetzt und hier noch nicht. Aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir jemanden aus Hamburg einladen, der auch was zum Thema Hamburg-Tourismus etwas zu sagen hat. Weil Hamburg ja doch als eine der großen und wichtigen Tourismusdestinationen ja im Moment auch ziemlich unter der jetzigen Lage leidet, aber sich auch relativ viel einfallen lässt. Da habe ich ein paar Ideen, da sollten wir mal drüber reden. Also, Hunsrücker Eierschmier. Für mich ist das Thema gegessen. Also auch
1: Bibeleskäs ist <lacht> Hunsrücker
0: Eierschmier. Entschuldigung. Ich werde Bibelis Käse so oft erwähnen, bis Schwarzwald Tourismus, also die, die, ne, die Behörde, die Schwarzwald, den Schwarzwald touristisch betreut, sich bei uns meldet und uns zum offiziellen Bibelis Käse botschafter der Podcastwelt erklärt.
1: Und man muss wirklich sagen, also Schwarzwälder äh, Tourismusbüro, die machen einen super Job, die sind sehr oft sehr weit vorne mit dabei, setzen Aktionen als, als erstes durch, versuchen, neue Wege zu gehen. Also wirklich Hut ab vor dem, vor dem Schwarzwaldtourismus.
0: Das, das hast du sehr schön gesagt. Also, wenn Schwarzwaldtourismus zuhört, wir möchten Bibeliskis botschafter der Podcast-Welt werden. Ne?
1: Direkt mal Forderungen stellen, finde ich
0: gut. <lacht> Eine offizielle ich hier Plakette. Wir Podcasts hochgeladen und direkt mal Forderungen stellen. Platz 78, Sven. <lacht> Platz 78. Okay. Auch die Beatles haben klein angefangen, hier in Hamburg.
1: Ja. Ich denke... Lass uns mal ernst werden, denn das Thema heute wird auch wieder ein, ein bisschen ernster. Ja, wir haben Martin Klug heute zu Gast.
0: Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Also, er ist ein kreativer und auch oft unbequemer Querdenker, der seine Karriere in der klassischen Unternehmensberatung bei PricewaterhouseCoopers begonnen und bei Unternehmen wie IBM fortgeführt hat. Danach war er Mitgründer und Geschäftsführer von Travel Essence, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Australien und Neuseeland. Dort stieg er 2018 aus und ist heute vor allem für seine Arbeit mit Destineo und der Pata bekannt, bei der er der Vorstandsvorsitzende ist. Dort steuert er die strategische Arbeit des Verbandes und als Unternehmensberater und Business Angel ist seine Expertise nicht nur in der Touristik, sondern auch in anderen Branchen sehr gefragt. Wir sind sehr darauf gespannt, wie er die Zukunft der Touristik in Deutschland und darüber hinaus sieht und freuen uns sehr, dass er heute bei Hin und Weg dabei ist. Ich muss recht dazu sagen, in fünf Folgen von Hin und Weg ist er bereits der dritte Franke, der dabei ist. Ein ganz komischer Zufall, wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Martin Klug. Hallo Martin, wie geht es dir? Hallo Martin.
3: Hallo Andy und Sven, gut geht's. Der, der fünfte Franke. Wow, ich bin eigentlich nee, der, unter Franke. Nee, der
1: dritte. In der fünften Folge der dritte Ach so. Franke. Ja.
0: Also ihr seid sehr überrepräsentiert in diesem Podcast. Vielleicht sollten wir einen Franken Podcast machen.
1: Ein sehr interessante
0: Menschen zu sein, diese Franken. Ist ja im Gegensatz zu dir. Ich meine zu. Ja. Äh, aber das wäre vielleicht eine sehr eine etwas zu kleine Nische, wenn wir nur einen Reisepodcast machen, ähm, in dem wir nur Franken interviewen. Einen, Leuten, in die Fränkisch sprechen. Okay, wie wie geht's dir denn, Martin?
3: Gut, gut geht's mir. Ich äh, ja, versuche hier den wahrscheinlich letzten äh, Sonnentag äh, in diesem Jahr in Hamburg zu genießen. Mhm.
0: Und das machst du mit uns.
3: Das mache ich, mach ich, <lacht> mach ich mit euch. Ja. Sitzt es drinnen, dass uns die Außengeräusche nicht stören, aber ja, nee, geht mir, geht mir gut.
1: Wie geht's dir denn seit Jahresbeginn? <lacht> Oder was hast du denn in der Zeit gemacht, wo die Welt so ein bisschen langsamer sich dreht?
3: Ja, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich ähm, ja nicht, nicht so wirklich in ein Büro fahren muss und ähm, sehr schön ähm, sehr viele Sachen von zu Hause auch ähm, erledigen kann und das hat mir dann sehr geholfen in dieser Zeit. Ja, war eine komische Zeit, ja komische Zeiten, die wir glaube ich alle hinter uns haben. Ich vermute mal, wir werden die Zeiten auch noch oder ein paar komische Zeiten noch vor uns haben. Ich glaube, ja zu Anfang des Jahres oder ich sag mal Ende des ersten Quartals. Ähm, ging es uns allen ähnlich, ne? da haben wir noch so gedacht, okay, das ist vielleicht mal so ähm, lokal äh, lokal begrenzt, ähm, spielt sich vielleicht, also erstmal haben wir gedacht, das spielt sich nur in China ab, dann dachten wir, das ist im auf den asiatischen ähm, Bereich beschränkt und dann später hat sich das eben immer mehr rauskristallisiert, dass das eigentlich ähm, ja nicht nur ein lokales Problem ist, auch nicht nur ein Problem, das die Reisebranche betrifft, sondern die gesamte Gesellschaft, die gesamte Wirtschaft ähm, betrifft und ja, auch auch damit haben wir uns irgendwie abgefunden und ähm, sind sind trotzdem sind trotzdem alle noch hier. Aber es war sicherlich ein turbulentes Jahr.
1: Ja. Du willst direkt mit den großen Themen einsteigen, aber bevor wir sicherlich gleich auf auf Covid 19 und die Auswirkungen auf den Tourismus zu sprechen kommen, vielleicht erstmal ein bisschen was zu zu dir. Du warst ja, sehr erfolgreich eigentlich bei PwC, also Cooper unterwegs. Und du hast dann einen Reiseveranstalter gegründet mit einem Australier in Holland.
3: Mit einem Neuseeländer in Holland.
1: Mit Entschuldi oh, 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 Entschuldigung, schlecht recherchiert. Uh. Wie, wie, wie kam das? Also es ist ja schon irgendwie eine, eine kunterbunte Mischung.
3: Genau, ja, in, in, in der Tat. Ich... Habe ja nach dem Studium ganz klassisch bei ähm, PwC angefangen, das ist dann in IBM ähm, übergegangen und ja, nach einer Zeit, das war nach vier oder fünf Jahren, will gar nicht sagen, ist mir das zu langweilig geworden, aber habe ich einfach nach einer neuen Perspektive gesucht, habe die jetzt so in der, in der Direktbewerbung äh, nicht, nicht wirklich gefunden, also ich habe ich hab einfach kein, keine andere Position äh, gefunden, die ich gut bezahlt habe bin dann ähm, ja nach Holland gegangen, um dort ein MBA zu machen. Das ist so das klassische, was man in so einer, in so einer Wartephase oft macht. Ähm, entweder ein, äh, ein Doktortitel oder ein MBA. Für ein Doktortitel hat es nicht ganz gereicht. Deswegen bin ich dann nach Holland gegangen, habe ein MBA dort gemacht. War mir aber eigentlich schon klar, dass ich irgendwas selber machen wollte. Also ich wollte irgendwie ein Unternehmen gründen. Zu der Zeit war mir aber die Reisebranche noch gar nicht, also außer als Kon noch gar nicht so nahe. Also ich hätte auch, ich sage mal, ich hätte auch eine Schraubenfabrik ähm, irgendwie aufgemacht, ja, wenn ich da die richtigen Leute getroffen hätte. Hab aber dann dort während des Studiums ähm, Andrew ähm, kennengelernt, der dann eben mein Geschäftspartner geworden ist bei Travel Essence und wir haben uns dann entschieden, einen Reiseveranstalter zu gründen.
1: Was hat Andrew in, in Holland gemacht, also mit dir studiert? Also? Oder, ja, oder?
3: genau, den, ja. den, den habe ich im, im, im Studium da kennengelernt ähm, und Andrew war dann schon mit einer Holländerin verheiratet. Okay. Der ist, ähm, ja, der Liebe wegen nach Holland ähm, gekommen, hat dort gelebt. Ja, also ganz, ganz fantastische neue Ideen gehabt, wie man so einen Reiseveranstalter anders aufziehen kann, wie man das anders denken kann, wie man andere Produkte ähm, in den Markt bringen kann. Zu der Zeit war der Markt Australien, Neuseeland, also gerade Neuseeland, sehr von der klassischen Wohnmobilreise dominiert. Und wir haben ähm, kleine Unterkünfte, ähm, kleine Aktivitäten, wirklich also spezielle Sachen einfach äh, da, da rangebracht. Und das hat dann sehr schnell, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Was habt ihr gegen Campervans? Man, man merkt das sofort. Ich, ich kenne andere Veranstalter, die sagen, nimm den Camper-Van, dann kannst du überall rumreisen. Ihr hasst es, oder? Also das, das kann man schon, schon so sagen. Also ihr sagt, nimm nie einen Camper-Van.
3: Also hassen ist vielleicht ein bisschen ja. schwierig, weil ich bin, ich bin da jetzt auch schon ein paar Jahre raus, aber genau zu der Zeit war das war das so ein bisschen auch unsere unsere Einstellung, zwar also zwei Hauptgründe. Also zum einen mal ist ist eine Reise im im Campervan, ja, man ist in der Natur, aber man ist natürlich auch sehr für sich abgeschlossen. Also was und das finde ich immer noch, das ist immer noch ein Problem, wie gesagt, ich würde nicht sagen, ich hasse es, aber ich bin kein großer Fan davon man ist ja für sich, man ist eben in seiner Box abgeschlossen. Und im besten Fall lernt man eben auf dem Campingplatz ähm, noch ein paar andere Touristen kennen. Mhm. Das ist eigentlich eigentlich fast nicht anders, als, als wenn man in, in ein großes Strandressort irgendwo fährt, ja? wo man ja oft auch nicht ähm, über die Mauern dieses Strandressorts rauskommt. Was mal ganz schön sein kann, aber es ist hier für mich jetzt nicht so wirklich, wie man eine Destination wie Neuseeland oder Australien das ist, oder auch, auch Südafrika, wie man sowas wirklich gut erfahren kann. Und das finde ich finde ich sehr schade. Ein zweiter Grund ähm, ist ganz einfach, dass, das hat zu der Zeit einfach jeder gemacht. Also es, es gibt nichts Einfacheres für einen Veranstalter, einen Campervan und einen Flug zu verkaufen. Das sind genau zwei Komponenten, die bastel ich zusammen und habe dann meine automatische Marge da drauf und so, habe eigentlich nichts zu tun. Ich muss nichts organisieren, ich muss keine Verfügbarkeiten groß prüfen oder ich muss Verfügbarkeiten von zwei Komponenten prüfen und sehr einfach. Das heißt, ich glaube, dieser starke Trend, den es gegeben hat damals, jetzt sprechen wir nochmal über einen anderen Trend zum Camp, aber damals war sehr dieser, dieser der Einfachheit auch geschuldet. Ja, also die Veranstalter haben das angeboten, was einfach war und die Leute haben gekauft, was ihnen angeboten worden ist. Und das fanden wir so ein bisschen, war eine sehr faule Einstellung und wir haben dann natürlich auch, oder Andrew vor allem, marketingmäßig natürlich die Chance gesehen, da auch mit einer kleinen Message rüberzukommen. Ja, also bei uns kommt bekommt ihr keine keine Wohnmobilreisen, ähm, wir machen kleine Unterkünfte, bei uns lernt ihr die Einheimischen kennen und so weiter. Also, ja, also eine Mischung aus Überzeugung und ähm, Opportunismus. Sehr gut. Du hast ja bei
0: Travel Essence ein sehr spannendes Vertriebskonzept umgesetzt gemeinsam mit Andrew, ne? Also, du hast eben schon das Marketing erwähnt, mit dem ihr auch wirklich das euren USP, also kleine Unterkünfte, besondere Erlebnisse etc. etc vermarktet habt, aber das war auch ein ganz besonderes Vertriebskonzept, was ihr an den, erst an den holländischen Markt, aber dann auch an den deutschen Markt gebracht habt. Kannst kannst du
3: unseren Hörern dazu ein bisschen was erzählen? Genau, das war eigentlich ja so die Zeit, wo immer mehr online gegangen ist. Ja, Da sind so die großen OTAs gerade aufgekommen, da sind ja Themen auch gerade wie Airbnb ähm, aufgekommen und wir haben zu der Zeit bewusst uns dagegen entschieden. Wir haben bewusst auch ein Vertriebskonzept äh, gesetzt, wo wir persönlich beraten haben, wo wir ähm, Leute auch zu Hause besucht haben. Ja, dieses, diese, dieses ha diese Hausbesuche waren auch eigentlich am Anfang der Tatsache geschuldet, dass wir gar kein Geld hatten, um uns irgendwie ein Büro, ähm, ein schickes Büro zu mieten, wo die Leute hinkommen konnten, sondern wir haben das damals bei Andrew am Esszimmertisch ähm, gemacht. Und ähm, insofern lag es nahe für uns, dass wir den Leuten auch anbieten konnten, ähm, zu ihnen zu Hause zu fahren, weil wir einfach auch nichts vorzuweisen hatten. Und das ist enorm gut angekommen. Und wir haben sehr darauf geachtet, dass wir sehr lange, sehr intensive Gespräche mit den Kunden führen. Ja, also das war Das war unser Hauptansatz, ähm, um unsere Reisen und um unsere Produkte zu verkaufen. Ähm, dass wir uns also manchmal bis zu drei Stunden mit Leuten wirklich mit einer großen Landkarte, ob bei uns im Büro dann später oder bei denen zu Hause, hingesetzt haben und die Reise wirklich von A bis Z durchgeplant haben. Und wir haben dann unsere ähm, Vertriebsleute auch sehr gut geschult. Ja, die konnten sehr gut oder können sehr gut auf die ähm, Anfragen der Kunden eingehen und waren dadurch in der Lage und sind dadurch in der Lage, ähm, richtig tolle Reisen zusammenzustellen, die wirklich auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und die nicht einfach irgendein Produkt von der Stange sind, das eigentlich jeder kaufen kann.
0: Und damit seid ihr sehr erfolgreich geworden, ne? also über die Jahre. Wie lange, Wann wurde denn Travel Essence gegründet?
3: Wir haben Travel Essence 2006 gegründet. Mhm. Und du bist zwölf Jahre später ausgestiegen. Ja. Ich bin dann zwölf Jahre nach Adam Riese zwölf Jahre später ausgestiegen. <lacht> Sehr genau. gut. Sven lacht. Er
0: lacht sich eins ins Fäusten. Ganz schnell gerechnet. Nicht schlecht. Ist scharf. Aber Frührentner bist du jetzt nicht, ne? Kann man ja nicht <lacht> sagen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, la lass uns einen Schritt nach vorne äh, gehen. Jetzt bist du Vorstandsvorsitzender, unter anderem Vorstandsvorsitzender von von Pater. Was, was, machst du denn da so? Was sind da deine Aufgaben?
3: Genau. Also, ich habe nach der Zeit, also, diese Pater-Rolle habe ich schon noch, noch, während meiner Zeit bei Travel Essence ähm, wahrgenommen. Die Pater ist eher im Prinzip eine, ich sag mal, eine Interessensvertretung für den Tourismus oder touristische ähm, Anbieter in Destinationen im asiatisch-pazifischen Raum, sag ich mal, ne? Die Mitglieder sind da, das geht wirklich von großen Fluggesellschaften über Fremdenverkehrsämter, ähm, DMOs, aber auch bis hin zu wirklich Reiseveranstaltern, auch sehr kleinen Reiseveranstaltern hier in Deutschland, Hotelketten, Kreuzfahrtgesellschaften und so weiter. Und wir helfen denen bei der Präsenz im, im deutschen Markt. Und wir haben eine, wir haben eine sehr tolle Geschäftsstelle ähm, bei der Pater, die sich wirklich um das Tagesgeschäft kümmert. Das heißt, da bin ich oder da ist der Vorstand. Also ich habe auch, ich habe noch äh, drei wunderbare Vorstandskollegen äh, und äh, eine Kollegin wir sind wirklich für die strategischen Entscheidungen ähm, zuständig. Da, geht's, da ging es darum, als ich da ange, angefangen habe bei, bei Pater, ging es darum, wie können wir so einen Verein ja für die Zukunft fit machen. Ja, Also diese ganzen Touristen, also gerade touristische Interessensverbände haben so ein bisschen das Problem, dass ja so eine, so eine gewisse Relevanz einfach fehlt. Ja, Wir haben dann geschaut, und das geht auch nicht bei so einem Verein von heute auf morgen, welche neuen Themen können wir setzen? Welche neuen Veranstaltungen können wir anbieten? Wie können wir es machen, dass unsere Mitglieder aktiv bleiben und eben auch eine gewisse Relevanz in diesem Verein sehen? Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht in die, ja, also ich sag mal, in die politische Lobbyarbeit zu gehen, was also ein Weg von so einem Verband sein kann. Da gibt es Verbände, die das wesentlich besser, glaube ich, machen können als wir, sondern in, ja, ich sag mal wirklich die Richtung, Marketing-Repräsentanz von Mitgliedern. Ja, Also wir richten da Messen aus, wir machen Roadshows, wir machen ähm, haben vor einem Jahr damit angefangen, ähm, große Inforeisen ähm, anzubieten, die natürlich auch nicht stattfinden können. Wir haben jetzt gerade eine Zertifizierung eingeführt für Reisebüros, ähm, den Asienspezialisten, die sich da eben online ja, Destinationskenntnisse ähm, sich einmal weiterentwickeln können und dann eben ein entsprechendes Zertifikat kriegen können. Und das sind so Themen, die ich voranbringe.
1: Ihr, ihr, ich, ich lese es, ich glaube, heute Morgen habe ich es zum letzten Mal gelesen, die Roadshow, die ihr geplant habt, die führt ihr durch, oder? Genau. Da ist, glaube ich, jetzt eine im Ende September, September geplant, in, in vier, fünf verschiedenen Städten. Hygienekonzept erstellt und gesagt, wir, wir führen es trotzdem durch, muss mal wieder was passieren.
3: Ja so also auf auf die Art, also wir haben einige Roadshows <lacht> Veranstaltungen abgesagt. Mhm. Ja, natürlich ja wie, wie jeder. Jetzt war es aber wirklich so, dass ähm, auch unsere Mitglieder das ja so fast schon eingefordert hatten, diese ähm, die, diese, diese Roadshows, weil die natürlich auch etwas machen müssen. Ne? und das mhm. ist im Vergleich zu anderen Werbeetats, die die da ähm, sonst rauspumpen, ist das vernachlässigbar und so kann man eben doch was machen und gerade, ähm, solche Präsenzveranstaltungen sind im Moment wichtig, um eben auch die Expedienten abzuholen. Ja, also die Roadshows werden von unseren Mitgliedern für die Expedienten ähm, veranstaltet, also für die Reisebüro-Mitarbeiter. Die freuen sich, dass eben auch mal wieder jemand da ist, der nicht nur über ein Webinar ähm, sich mit ihnen unterhält oder über irgendwelche Newsletter, sondern auch eben Präsenz da ist. Ja, Wir haben dann ein ähm, Hygienekonzept.
1: Ähm, Wie viele Leute lasst ihr zu? Wie viele Gäste?
3: müsste ich nachschauen. Ich meine, so. es
1: sind... Ja, okay. Aber ich je nach Ballsaal oder je nach Location natürlich. Je
3: nach, je, je, nach, je nach Größe ist das. Und das ist mit den ähm, Locations sehr eng abge, äh, mhm. abgestimmt worden. Und ich weiß noch, also zu Beginn dieser Lockdown-Phase dachten wir wirklich, also wir können, wir können auf absehbarer Zeit überhaupt gar nicht durchführen, weil auch die Locations entsprechend, ich sag mal, unflexibel waren, was die Stornobedingungen angeht. Die hatten mhm. eben noch die Oldschool-Stornobedingungen äh, da. Und mittlerweile hat sich das sehr geändert. ja. Also mittlerweile ist das ganz klar, dass wenn es einen Lockdown gibt ähm, oder wenn ähm, die Konditionen geändert werden, dass man sagt, okay, wir erlauben jetzt noch die Hälfte der Personen in diesem Raum, dass die sich dann unheimlich flexibel zeigen und ja. zeigen müssen. Und dadurch haben wir eben entschieden, diese Roadshow ähm, durchzuführen. Das ist sicherlich abgespeckt. also sind weniger Teilnehmer als sonst. Aber uns war das wichtig, so ein bisschen als Zeichen auch, okay, es geht es geht weiter. Ja Und ich bin auch der Überzeugung, ähm, dass ähm, das es für unsere Mitglieder und für jedes touristische Unternehmen eigentlich im Moment gut ist, also so man denn weitermachen möchte, muss man ja schon fast sagen, aber das ist ganz gut, das Flagge zu zeigen, ja, und auch ganz gut diesen Kommunikationsstrang nicht abbrechen zu lassen, ähm, weil man sonst halt vielleicht irgendwann Mitte nächsten Jahres von null wieder anfangen muss.
0: Hm. Viele in der Reisebranche hatten ja angefangen, so mit der Öffnung der europäischen Grenzen wieder Hoffnung zu schöpfen, und, und das wieder an, zumindest anfängt, mit der Reisebranche voranzugehen, dass so ein kleiner Lichtblick zu sehen ist. Nun steigen die Covid-19-Fallzahlen wieder an, Mallorca ist dicht, neue Risikogebiete werden deklariert. Ich weiß gar nicht, ob ich dich fragen wollte. Bist, bist du hoffnungsvoll für die Branche oder oder wie siehst du das? Was ist was ist so dein, dein Ausblick? Nicht nur für die nächsten Wochen und Monate, aber wenn du das Ganze, was jetzt passiert, so ein bisschen weiterspinnst und da kannst du auch deinen Paterhut natürlich abnehmen. Du hast ja verschiedene Hüte auf. Du sprichst ja hier nicht nur für Pater, sondern generell, wie, wie, wie ist dein Ausblick für die, für die Zukunft, der, der nicht nur der deutschen Touristik, sondern der Touristik weltweit?
3: Also, grundsätzlich bin ich natürlich immer hoffnungsvoll. Ja, Das ist klar, irgendwie, irgendwie werden die Leute wieder reisen. Ich bin aber wirklich, was die Branche angeht, nicht sagen pessimistisch eingestellt, aber ich, ich sehe da also noch mal harte Zeiten auf die zukommen. Ja, ich habe das Gefühl, sehr viele denken, okay, die harten Zeiten, also dieses harte Jahr 2020, das geht irgendwie, dann können wir wieder weitermachen. Und ich fürchte, das wird, das wird so nicht stattfinden. Ja, ich fürchte, also die, man, man wird sich sehr, sehr warm anziehen müssen, wenn man in der Branche tätig ist, wenn man dann Unternehmen führt. Und ich wünschte, dass es ich sag mal mehr kreative mehr ich sag mal nach vorne schauende äh, Ideen geben würde in dieser Branche um sich eben auf eine eventuell wirklich andere Realität äh, einzustellen.
1: Wo, wo siehst du die Probleme oder in welchen Bereichen sind die beim Tour Operator sind die im, im Reisebüro bei den bei den Airlines oder oder wo wo siehst du die Probleme ganz konkret? Also sehe
3: seh ich sehe ich durch die durch die Bank weg. Also vor allem sind die Probleme natürlich bei den bei den tour ja, bei den Reiseveranstaltern. Die sind, das hat man ja gesehen in dieser Krise, die sind wirklich in einer absoluten Zwickmühle. Ja, die haben einmal Probleme gehabt, ähm, ihr Geld von den Fluggesellschaften, haben sie, glaube ich, immer noch das Problem, ähm, Geld zurückzubekommen. Ähm, die haben manchmal mit äh, DMOs gearbeitet, die ähm, immer noch nicht ähm, die Rückerstattungen äh, leisten. Gleichzeitig mussten die Tour-Operator aber von gesetzeswegen an die Kunden zurückerstatten, die Reisebüros haben dann auch ihre Provisionen ähm, eingefordert. Also ne, die waren wirklich von von allen Seiten in der Zwickmühle. Und ne, wenn das jetzt mal so ein Feld ist, ähm, auf, auf das wir uns äh, fokussieren, da ist halt auch wirklich die Frage, ob dieses Modell, dieses klassische Veranstaltermodell, was wir so kennen in Deutschland, ja, also wo der Veranstalter im Prinzip dazu verpflichtet ist, ein Rundum -Sorglos paket anzubieten für den Kunden, ob das zeitgemäß ist. Ja, weil ich vermute, also meine These ist, dass also auf jeden Fall, bis es ein Impfstoff und der auch dann weltweit äh, verfügbar sein muss für alle Leute, bis, bis es den gibt, werden wir immer wieder ähm, lokale Lockdowns haben. Ja, und ob das jetzt ein ähm, Lockdown ist, der ähm, in, in einer Region in Bayern ist oder in einer Provinz in Vietnam, das wird Reisen in diese Destination auf, auf, auf großer Fläche beeinflussen. Das heißt also, ein Veranstalter. Kann, der, der kann das gar nicht mehr leisten. Das ist also, ich, also Hut ab vor der Veranstalterwelt, was sie dieses Jahr äh, geleistet haben mit diesen ganzen Rückholaktionen und Stornierungen äh, und so weiter. Aber wenn das jetzt noch weitergeht über ein weiteres Jahr, ich kann mir nicht vorstellen, dass da ähm, viel, viel Lust auch auf Veranstalterseite da ist. Also da weiter Geld nachzuschießen, Ressourcen zur Verfügung zu halten, um a, natürlich Reisen zu verkaufen und zu planen und zu organisieren, was ja der Job ist des Veranstalters, aber gleichzeitig wahrscheinlich die gleiche Anzahl von Ressourcen zu haben, die ähm, Reisen wieder rückabwickeln, die Rückerstattungen machen, die ähm, Flugtickets für Leute organisieren, die zurückkommen wollen.
0: Es ist ja vor allem ein Problem äh, von rechtlicher Seite. Man ist ja, wie du eben gesagt hast, als Reiseveranstalter einfach dazu verpflichtet, so eine Art, ja, es ist ja ein Rundum-Sorglos-Paket ne, mit den Sicherungsscheinen, braucht eine Insolvenzversicherung, damit der Kunde abgesichert ist, etc., etc., man ist natürlich auch sehr zyklisch auf Anzahlungen angewiesen, mit denen man dann sozusagen Reisen vorfinanziert, Reiseleistungen. Und wenn das dann ausbleibt, dann, und man diese Leistungen, die man schon bekommen hat in, in Form von Anzahlungen, wenn man die zurückzahlen muss an den Kunden, wenn es ein Problem gibt, in den Reisedestinationen. Das ist natürlich, wie du sagst, eine echte Zwickmühle. Also es ist vor allem in erster Linie auch ein rechtliches, also ein rechtliches Problem. Was, was, also der Reiseveranstalter hat ja eigentlich gar keine Möglichkeiten, irgendwas anders zu machen, außer zu sagen, ich bin nur noch Vermittler. Und, und ich überlasse das Problem der, Destin der Destination Management Organisation in Zielgebiet und ich vermittle eigentlich nur noch und bin gar nicht mehr selbst der Veranstalter. Also was würde jetzt denn nach, nach, nach der europäischen Rechtsprechung und, und auch der Pauschalreiserichtlinie überhaupt einem Reiseveranstalter übrig bleiben, außer zu sagen, ich, ich mache das oder ich mache es nicht? Ja,
3: ja ähm, also es gibt natürlich die, die Möglichkeit für, für den Veranstalter, eine eigene DMO zu unterhalten, ja einen eigenen Inbounder ähm, in der Destination zu unterhalten und darüber das ähm, abzuwickeln, dann ist der Veranstalter hier in Deutschland in der Tat nur noch ein, ein Vermittler.
0: Aber wenn man, wenn ich dich unterbrechen darf, damit hat ja derjenige, der hier einen Sicherungsschein anbieten kann in Deutschland, hat natürlich einen Marktvorteil. Auch wenn er, wenn er, zumindest in erster Linie, ne? Der der, der Endverbraucher nimmt wahr, hier hat jemand einen, Sicherungsschein, einen deutschen Sicherungsschein, bei dem Buch, ich. Er hat damit einen Marktvorteil. Für den Veranstalter ist das natürlich, wenn was schief geht, dann ein Marktnachteil. Ne?
3: Richtig. Und ne, dieser, dieser Marktnachteil hat eben, das hat man ja eben gesehen, der hat in diesem Jahr in diesem Jahr ähm, einigen schon das Genick gebrochen und da werden noch glaube ich viele Nachfolgen und, man, und die Veranstalter haben auch gesehen, dass die Politik, ja, also da ist ja nicht nicht viel passiert von von politischer Seite, um die Veranstalter zu stützen. Ich kann das ich kann das auch verstehen von politischer Seite, ja? Also ein Reiseveranstalter schafft ja eher Geld und also Ausland. Wenn,
1: wenn ich Entschuldigung, wenn ja. ich kurz die Zahlen mir angucke, die TUI bekommen hat von der deutschen Regierung, so hm. Da hätten, das Geld hätte man auch viele kleinere Veranstalter ähm, verteilen können. Da hätten die sich wahrscheinlich auch gefreut.
3: Hätten sich wahrscheinlich auch gefreut. Ähm, also auch auch da wieder, ich, ich kann es auch begrenzt verstehen. Ja, Die Tui mhm. ist im ähm, Vergleich zu jetzt, wenn ich das auf hunderte von kleinen Veranstaltern verteile, einfach ist es wesentlich einfacher, das zu handeln. Es hat eine viel größere ähm, Wirkung auch im, in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn, wenn eine Tui unterstützt wird. Und da muss man auch sagen, dieses dieses alte Buzzword, ähm, too big to fail, mhm. ja, also das, das ist halt leider so. Das mögen wir jetzt vielleicht ungerecht finden. Ähm, ich glaube, von der Effizienz der Ressourcenverteilung hat das wahrscheinlich sogar Sinn gemacht, in, äh, der Tui-Geld zu geben. Aber die also die kleinen und mittleren Veranstalter, und das ist ja auch die, die große Realität, also gerade im, im, im deutschen Markt, boah, ich würde schon sagen, die sind... Ziemlich im Stich gelassen worden. Ja, da wurde einfach gesagt, okay, das, das sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, an die müsst ihr euch halten. Was ja, also das ist ja auch okay, nur schön ist es nicht. Und ich vermute, ähm, Andi, du hast es eben angesprochen, also, also ich vermute, dass einige von denen, die überleben, ähm, dass die das umdenken. Und vielleicht ist es doch ganz gut. Also, vielleicht gibt es in der Zukunft ähm, diesen klassischen Sicherungsschein noch für eine klassische Tui-Pauschalreise. Ja, um da Tool wieder ähm, ins, ins, ins Felde zu führen und vielleicht gibt es aber bei einer, ich sag mal komplexen Fernreise vielleicht einfach nicht mehr so ein Sicherungsschein. Da gibt es vielleicht eine andere Versicherung, die dafür sowas ähm, einspringt. Aber vielleicht ist dann eben bei solchen Spezialisten ein, ein Vermittlungsmodell eben angesagt. Die müssen ja ihre Produkte nicht aufgeben, die sie vor Ort haben, aber vielleicht muss man dann eben nicht mehr diese ganze diese ganze Veranstalterleistung anbieten. Ja. Reiseberatung as a Service ähm, ist, ein, ist ein Thema, was sein kann, dass vielleicht endlich mal jemand bezahlt für die eigentliche Leistung, die äh, erbracht wird.
1: Du du hast gerade eben gesagt, dass wir mit dem Virus lernen müssen zu leben. Ganz klar bin ich bin ich voll deiner Meinung. Und dass es immer mal wieder lokal auf jeden Fall in der nächsten Zeit zu zu Lockdowns kommen wird. Auch total deiner Meinung. Die Quintessenz von dem, was du gesagt hast, ist dann für mich eigentlich eher, dass, dass die Reiseveranstalter, die alles anbieten im Vorteil sind, weil sie weil sie umschichten können. Also ist ein Lockdown in Asien, dann lasse ich halt alle nach nach äh, in die Karibik fliegen oder sowas. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich glaube, dass dass die Spezialisten eigentlich einen, einen großen Vorteil haben jetzt in Zukunft. Ähm, einfach weil ich hoffe, dass sie a viel schneller reagieren können und b, dass sie glaube ich, dass das Vertrauen der der Gäste haben weil sie sich vor Ort einfach besser auskennen als jetzt Generalisten. Wie, wie siehst du das?
3: Also ich, ich habe ja lange lange Zeit einen Spezialisten mitgeführt, einen Australien-Neuseeland-Spezialisten. Also die die Kollegen da beneide ich jetzt gerade nicht im Moment. Ja, das ist also ich sehe das als ein, als ein großes großes Risiko bei diesem Destinationsspezialistentum. Gerade jetzt in dieser Phase. Ne? Es ist natürlich generell ein gewisses Risiko, ja, wenn man irgendwo ein, ähm, eine Naturkatastrophe hat, ähm, es, es politische Unruhen gibt und so weiter. Das ist natürlich immer schlecht, wenn man genau auf diese Destination spezialisiert ist. Ich glaube, es ist eben ein ein, ein zusätzliches und ich glaube ein zusätzliches vollkommen für uns unkalkulierbares Risiko dazu gekommen. Ich glaube, dass solche Spezialisten, dass die weitergeben wird. Ja, ich glaube aber, die werden sich vermutlich ein bisschen schlanker aufstellen müssen. Mhm. Ja, also vielleicht ist es dann ein Vermittlungsmodell mit eigentlich dem gleichen Service, aber eigentlich also minus dem, dem Sicherungsschein und, und diesen, mhm. diesen ganzen Verantwortlichkeiten. Oder sie werden sich anstatt schlanker breiter aufstellen und eben ähm, eine Destinationserweiterung machen oder Kooperationen ähm, eingehen. Ja, also mit mit anderen Spezialisten, dass man das so hin und her schieben kann aber ganz ehrlich, also auch so so kurzfristige Umbuchungen, das haben wir jetzt ja auch gesehen, das hätte ja auch nichts gebracht. Ja, also wenn man ne, an, an die wenn man wenn man äh, im Januar von von China nach äh, Vietnam umgebucht worden wäre, das hätte ja auch niemandem was geholfen.
0: Ja, klar, als als Monodestination bist du natürlich ähm, stark eingeschränkt. Wir haben ja damals bei China Tours, als wir 2016, 17 damit anfingen, wirklich auch die neue Seidenstraße, also Zentralasien aufzubauen als Marke, ne? als New Silk Road powered by China Tours, war ja auch so dieser mittelfristige, langfristige Wunsch, einfach ein, ein zweites Standbein aufzubauen, damit man ausweichen kann, falls mal was passiert, falls falls mal ne, ein Erdbeben oder was auch immer passiert. Aber es ist natürlich in diesem Fall, wenn wenn so ein globaler Lockdown passiert, sind deine Möglichkeiten natürlich auch völlig eingeschränkt. Und Zentralasien war auch eine Region, die schnell betroffen war und auch schnell diesen Lockdown durchgeführt hat, so dass da eigentlich überhaupt keine Möglichkeit bestand. Aber Monodestination ist, ist grundsätzlich schwierig. Man kann in vielerlei Hinsicht natürlich sehr agil sein, schnell sein. Man kann natürlich auch mit der Expertise und den Netzwerken, die man vor Ort hat, auch spontan kann man sehr schnell Probleme lösen. Aber wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann ist das natürlich, ne, dann kann einem das sehr leben und das haben wir auch gesehen bei China Tours, mit dieser großen Zäsur, die, die jetzt halt stattgefunden hat.
3: Ja. Also es, es gibt ja auch das Modell des, des virtuellen Veranstalters, ja, dass man also wirklich ja, einen Spezialisten hat und die ganze ähm, Veranstalterthematik, also auch Abwicklung von so einer Reise, ne, das ist jetzt nicht nur, wir haben jetzt nicht nur die, die Corona-Geschichte, die da reinläuft, sondern das kennen wir alles, wenn, wenn irgendwie ein Airline Streik ähm, auftritt, ähm, ne, eine Naturkatastrophe und so weiter. All diese Leistungen werden von einem zentralen Dienstleister abgewickelt ja, sodass ich eben einzelne Spezialisten habe, die sich um die Kundenbedürfnisse kümmern, die das entweder direkt oder oder, oder online irgendwie ausspielen. Und ähm, die eigentliche Leistung, das eigentliche Contracting und die eigentliche Durchführung wird von einer, ja fast wie, wie einer White-Label-Lösung ähm, ausgeführt, die sich eben um die ganze ganze Logistik ähm, zwischendrin, weil die dann eben auch das ganze Risiko trägt, ja, bei, bei solchen Sachen, aber, ähm, ja, die einfach auch sehr, sehr resilient ist in, in so einer einer Krisensituation.
0: Du hast ja lange Australien und Neuseeland verkauft. Und ihr habt das gut verkauft. Ihr habt viel verkauft, auch wenn ihr ein sehr spezielles Produkt habt, auch ein relativ hochpreisiges Produkt. Aber wie siehst du denn generell den Fernreisemarkt in den nächsten zwei bis drei Jahren? Ne? Keiner von uns hat eine Kristallkugel, aber so was ist dein Bauchgefühl?
3: Ja, ich glaube, es wird schwierig sein. Ich glaube, egal mit wie man mit dem man spricht, ähm, alle rechnen, ähm, dass man im nächsten Jahr vielleicht so zwischen ja, 25, 30 Prozent und man, die Optimisten sagen, vielleicht 60 Prozent des, des Umsatzes ist, was den man in 2019 gemacht hat. Ich glaube, aufgrund der Situation wird es hochvolatil bleiben, dieses Fernreisegeschäft. Ich glaube, das ganze Nachfrageverhalten wird sehr anders sein. Ja, Ich glaube, es, man, man macht sich zu so einfach zu sagen, okay, na, wir, wir bereiten uns vor, okay, im nächsten Jahr haben wir, ich sag mal, 30 Prozent oder 50 Prozent des Umsatzes von 2019. Das heißt, ich, ich fahre dann eben Personalen ein Stück weit runter und ähm, richte mich auf diese Situation ein und schneide den Gürtel ein bisschen enger. Ich glaube, wir werden auf Kundentreffen, auf Reisende treffen wahrscheinlich noch kurzfristiger vor Abreise buchen, weil sie diese Planungssicherheit äh, gar nicht mehr haben. Ich glaube, dass Leute generell weniger Geld in der Tasche haben werden, weil es der ganzen Wirtschaft wahrscheinlich ein bisschen schlechter gehen wird. Ich denke, dass Leute generell, wenn es weiter Maskenpflicht auf Lang Langstreckenflügen und so weiter geben sollte, was ja gut ist, um diese Pandemie einzudämmen, aber dass die Leute tendenziell eher nicht in einen acht-Stunden-Flug ähm, ähm, steigen möchten. Ich denke, dass die Leute vor Ort, wenn sie vor Ort reisen, wahrscheinlich eine ganz andere Art der Reise wählen werden, also wesentlich kleinere Unterkünfte, dass ich glaube, dass das Wohnmobil einen riesen Boom weiterhin erleben wird. Ich glaube, dass Airbnb-Unterkünfte wirklich auch die Nase vorn haben werden. So, dass Das heißt, also für den Fernreisebereich muss ich mich als Veranstalter nicht nur auf weniger Umsatz einrichten, sondern ich muss mich auch darauf einrichten, dass ich einfach mein wahrscheinlich mein Geschäftsmodell neu denken muss und, und mir das neu überlegen muss. Und das, das sehe ich eben auch nicht, nicht wirklich positiv. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass einige einfach nur darauf hoffen, das gleiche Geschäft einfach ein bisschen mit weniger Umsatz, weniger Umf weiterzumachen und dass sehr viele gar nicht in der Lage sind oder die Lust dazu haben, sich nochmal neu zu erfinden.
1: Möchtest du eine Zahl sagen, eine Prozentzahl, bei wie viel Reiseveranstaltern du vielleicht schwarz siehst und bei wie vielen du dann doch die nötige Kreativität und und die nötige Flexibilität siehst
0: für für die Zukunft. Genau, mach dich mal richtig beliebt, Martin. Ja, genau. Glaube, nee. Du grinst.
1: Du hast eine Zahl im Kopf. Du weißt nur nicht, ob du die sagen
0: äh, möchtest.
3: Nee, nee ich habe wirklich, habe wirklich, ich, also ich, ich grinse aus 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 Unwissenheit. Ich habe nee, ich habe echt, ich habe keine Zahl im Kopf. Das das steht mir auch nicht zu. Aber ich glaube schon, dass das für für mehr als die Hälfte ist, äh, sehr pauschal für mehr als die Hälfte der Veranstalter, die wir haben, zu einem richtigen Problem werden wird. Ja, ich glaube nicht, dass mehr als die Hälfte ähm, die Hand heben müssen und, und, und Pleite gehen oder so. Aber das wird ein richtig heftiges Problem für sicherlich mehr als die Hälfte der Veranstalter, weil wir ja nicht nur, das ist ja nicht nur ein Mangel an Ideen, die es vielleicht gibt, und ein Mangel an Flexibilität, sondern natürlich auch ein Mangel an Ressourcen. Ja, ich muss ja, ähm, ich, ich muss ja für alles aufkommen. Ich habe einmal dieses verlorene Jahr. Ja, und dass ich auch, auch wenn ich Kurzarbeit habe, habe ich trotzdem, werde ich trotzdem Kosten haben und wenn es nur für, für mich private äh, Kosten sind. Und wie gesagt, nächstes Jahr wird eben nicht, also das wird vom Umsatz her wes wesentlich kleiner sein, dann läuft irgendwann die Kurzarbeit aus, da muss ich die Leute wieder hochfahren. Wie gesagt, ich glaube, es werden zusätzliche Ressourcen, gerade bei Veranstaltern notwendig sein, um mögliche Umbuchungen, Stornierungen und so weiter ähm, weiter zu gewährleisten. Ja. Das war ja das Problem auch dieses Jahr, ne? dass Veranstalter, obwohl man eigentlich in Kurzarbeit gehen konnte, was vielen Unternehmen sehr gut geholfen hat. Das ist ein tolles tolles Mittel, was wir da haben. Aber für Reiseveranstalter hat das leider nicht sehr viel geholfen, weil die Leute eigentlich noch mehr arbeiten mussten, um diese diese ganzen Situationen zu lösen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, das ist natürlich auch eine Frage der der Ideen ist ne? und 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 was man für für mentale Ressourcen halt auch wirklich, wirklich loskicken kann. Es ist ja oft so, als Reiseveranstalter ist mal auf das angewiesen, was das Land hergibt, ne? was die, was die Agenturen in den, in den Zielgebieten sozusagen dir anbieten können. Und das ist natürlich auch ein Problem, ne? wenn, wenn, die, wenn die Agenturen in den Destinationen, wenn denen die Ideen fehlen, wenn die nicht möglich, und es werden ja auch dort viele Pleiten stattfinden, viele neue Agenturen, die aufpoppen werden. Aber es ist ja nicht so, dass jede Agentur, wie wir das, wir hatten ja das Glück, dass wir eine eigene Agentur in China hatten, ne? mit der wir viel machen konnten, die uns sehr viel ermöglicht haben. Aber es, nicht, nicht jeder
3: Reiseveranstalter
0: hat so etwas. Da, da ist man ja auch teilweise ein bisschen ausgeliefert, oder?
3: Ja, aber ja eben aus, also oft aus eigener Wahl, ja. Weil ne, wir bei Travel Essence haben auch unsere eigene Agentur, äh, ihr hattet eure eigene Agentur. Und das hat jetzt nicht nur unbedingt was mit der Größe zu tun. Man könnte sich auch zusammenschließen mit mehreren kleinen Veranstaltern und eine Agentur vor Ort machen. Also viele Veranstalter haben sich auch wirklich darauf ausgeruht, ja, dass es eben möglich war, mit einer Agentur zu arbeiten und mit ich will gar nicht sagen, irgendwie mit wenig Destinationskenntnissen. Die haben, die kennen sich schon alle richtig gut aus in der Destination. Aber da muss ich nicht selber contracten. Da muss ich mich nicht selber mit den Raten und den, und den einzelnen Hotels und Lodges irgendwie auseinandersetzen. Das ist so auch ein, so eine gewisse Bequemlichkeit ist ein bisschen gemein gesagt. Ja, das ist so eine, das ist eine, eine Geschäftsentscheidung, die man treffen kann. Also wenn ich was outsource einen Service, dann gebe ich die Kontrolle darüber auf. Es ist halt die Frage, was ist denn als Veranstalter, als Reiseveranstalter meine Kernkompetenz? Ja, ist das, sollte das nicht vielleicht sein, dass ich ein tolles bestimmtes Produkt für meine Kunden heranschaffen kann und das eben entsprechend an den Markt bringen kann? Das würde ich mal sagen, ist die Kernkompetenz von einem Reiseveranstalter. Und bei einigen Reiseveranstaltern, das sind jetzt sicherlich auch nicht alle, aber bei einigen ist diese Kernkompetenz eben sehr in den Hintergrund ähm, getreten. Da hat man sich vielleicht in der Destination ausgekannt, das ist besondere Destinationskenntnisse, ne? Im Zeitalter Zeit des Internets können sich auch viele Leute anlesen. Ähm, äh, ja, und ich habe mich gar nicht mehr wirklich auf die Produkte spezialisiert und habe dann ein Produkt angeboten, wie jeder andere Reiseveranstalter auch. Ja, das hat mein Produkt vollkommen vergleichbar gemacht, das hat zu Preiskämpfen geführt. Und jetzt führt es eben diese Abhängigkeit von Agenturen eben dazu, dass, wie du sagst, eben es einfach an Ideen in bestimmten Destinationen auch. Mangelt. Und damit bin ich natürlich dann ausgeliefert, aber das ist ja ein Schicksal, das ich auch selber gewählt habe.
0: Ja, da spricht, da spricht dann, wird dann der Markt wahrscheinlich sprechen,
3: ne? Da, da wird der Markt sprechen. Und es gibt auch, es gibt tolle Agenturen auch vor Ort, ja, die, die unheimlich engagiert sind. Und ne, wir haben da Mitglieder bei der Pata, ich kenne das noch aus meiner Australienzeit, die das gut gemacht haben. Und dann gibt es eben auch welche, die einfach nicht besonders viel machen, die einfach das, das Standardangebot haben. Und hm. da muss ich mich halt auch fragen, bei wie möchte ich denn Kunde sein?
0: Martin, du und ich, wir haben uns ja schon öfters darüber unterhalten, aber jetzt haben wir gerade über die Veranstalter geredet und, und die Herausforderungen, die jetzt glaube ich auch, das sind ja auch ganz konkrete Herausforderungen, vor, vor denen man jetzt steht. Ne? Sich zu überlegen, wie sieht mein Produkt aus in den nächsten Jahren, was sind die Anforderungen des Marktes in den nächsten Jahren? Und, und, die, die das können und, 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 sich jetzt auch die Mühe machen, die, 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 die kreative Mühe, sich diese Fragen zu stellen, die sind sicher besser aufgestellt. Aber wo siehst du, und das ist, wie gesagt, ein Thema, über das wir schon öfters geredet haben, wo siehst du in diesem, in dieser Gemengelage das Vertriebsmodell Reisebüro in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ne? Das, das was, was man eigentlich das klassische stationäre Reisebüro in einer Fußgängerzone, ähm, wo siehst du das?
3: Ja, also die, die Reise das ist ja immer bei, bei solchen bei solchen Krisen, die verstärken ja bestimmte Trends, die es schon vorher gab. Dem, dem klassischen Reisebüro ging es ja vorher auch schon nicht besonders gut, beziehungsweise die haben auch zu Recht häufig geklagt, dass eben Kunden ins Internet ähm, abwandern, dass eben die Provisionen gekürzt werden von den Veranstaltern. Ich glaube, jetzt haben wir eine, eine Entwicklung, die in, in, in zwei Richtungen gehen kann. Also zum einen mal vermute ich, dass, dass vielen Kunden... Ähm, eine gewisse Beratung und ein persönlicher Kontakt ähm, wichtig sein könnte. ja, In so einer unsicheren Zeit, ja, wo man eben nicht weiß, wenn ich jetzt nach Australien reise, wie werde ich dann zurückgeholt ähm, und so weiter. Und da, auch wenn das Reisebüro kein Veranstalter ist, aber eben so eine, so eine Person da eben ähm, vor sich sitzen zu, sitzen zu haben, die man eben auch anrufen kann, wenn die Person vielleicht gar nicht so viel tun kann, ähm, wenn man in Australien festsitzt, ich glaube, das hilft. Ja, Also ich glaube, das spielt den Reisebüros so ein bisschen in die Karten. Andererseits ist es aber auch so, dass natürlich auch wieder, und ich möchte jetzt nicht für alle Reisebüros sprechen, aber da gibt es ja auch sehr viele, die einfach ein, ein Standardprodukt anbieten und angeboten haben. Ja, Also ein Produkt, das ich in der Tat eins zu eins so im Internet ähm, bestellen kann oder bei jedem anderen Reisebüro ähm, mir auch besorgen kann. Und, und das sind Büros, die auch weiterhin Probleme haben werden. Und ich glaube auch da, jetzt diese Krise als ein bisschen Brandbeschleuniger wirken, dass die noch früher ja wahrscheinlich zumachen werden oder ja wenn das möglich ist ihr Geschäftsmodell überdenken. Ja, was spricht dagegen, dass ein, dass ein Reisebüro ja eben seine Vermittlereigenschaften ein bisschen schärft ja und eben nicht nur die Pauschalreise ähm, anbietet, sondern speziellere Produkte anbietet. Ja vielleicht direkt mit einem Veranstalter zusammenarbeitet und da eben ein Produkt sehr gut darauf vorbereitet und das richtig gut vertreiben kann, ohne eben das Risiko zu haben, das haben wir eben angesprochen, ein Veranstalter zu sein und wirklich in die Insolvenz vielleicht getrieben zu werden, wenn, wenn es wieder zu, zu, einer, ähm, zu einer Krise kommt. Ja, also da, da sehe ich eine Chance in der Tat für ein Reisebüro und für Leute, die da findig sind.
0: Wir haben vor ein paar Tagen dazu mit Michael Faber gesprochen von der Tourismus-Zukunft. Der davor eigentlich warnt zu sagen, also der, der sagt eigentlich, man man soll nicht mehr zwischen stationierendem Reisebüro und 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 dem, was online geschieht, unterscheiden, sondern ein smartes Reisebüro heutzutage stellt sich digital auf, lässt sich neue Dinge einfallen und hat natürlich ganz vor allem ganz besonders auch eine eine digitale Präsenz, ist aber sozusagen stationär vor Ort, wenn wenn der Kunde, ne, wie du sagst, Fragen hat und halt jemanden vor sich sitzen haben möchte, ne? Das, das ist etwas, was er sehr stark betont hat. Aber er, er klang, in, in, zumindest nach meiner Auffassung, vielleicht widerspricht mir das wenn etwas optimistischer, was was grundsätzlich dieses Vertriebsmodell Reisebüro angeht.
1: Er klang definitiv äh, optimistischer und, und sagte schon, naja, man, man kann, wenn man die Kunden da abholt, wo sie, wo sie sind, wo sie Zeit verbringen äh, und ihnen da die Angebote macht, kann man dann auch sehr gut Geschäft generieren. Aber genau. ja, ich sehe es auch für die Zukunft ein bisschen.
0: Also sein, sein, sein großes Stichwort war auch das, das Stichwort Vertrauen. Ne? Das, das Stichwort ja. Vertrauen, dass da jemand ist und dass man sich auf den verlassen kann. Ich kann von China Tours eine kleine Anekdote, ich weiß, ich soll nicht so viel über China Tours reden. Das haben uns schon einige Hörer mitgeteilt. Aber aber in, in, in unserer Erfahrung, wir haben das öfters mal gehabt, wir hatten ja auch einen sehr starken Direktvertrieb. Also Reisebüros haben uns zwar auch verkauft, aber nicht in dem Maße, dass wir uns äh, darauf hätten verlassen können. Und wir haben es immer wieder gehabt, dass wenn wir Kunden aus dem Hamburger Raum hatten, die auch nach der Buchung einfach mal bei uns reingeschneit sind und einfach mal Hallo sagen wollten. Die hatten ihre Reise schon gebucht, aber die wollten uns einmal sehen dass es uns gibt, dass wir echt sind und einfach mal so dieses, dieses letzte bisschen Vertrauen einfach nochmal stärken, dadurch, dass dass man einmal für fünf Minuten bei uns im Büro vorbeigekommen ist und dem dem Reisemanager, dem Reiseberater einmal Hallo gesagt hat, Handschütteln und sagen, ja, danke für die gute Beratung. Und oft waren die Kunden dann schon wieder weg und das das ist, glaube ich, so etwas, was 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 nicht ganz unwichtig ist, ne? also Diese dieses persönliche Quentchen Quäntchen ähm, Vertrauen aufzubauen. Ne?
1: Eigentlich kann es ja nichts Besseres geben, ne? wenn, der, wenn der Kunde sich wirklich Zeit nimmt, euch zu besuchen, euch, euch kennenzulernen. Ich meine, dann habt ihr doch eigentlich schon den Kunden, eigentlich auch für ein, für ein zweites Mal, okay, ihr seid jetzt ja nur für China zuständig gewesen, aber das, das wäre die perfekte Basis, um dann auch noch Reisen in andere Destinationen zu, zu verkaufen. Hättet ihr das? Ich, ich möchte mal zu der, ich, ich nenne sie heute mal, das hatten wir noch nie, die, die Masterfrage die Oha. vielleicht das Ganze auch so ein bisschen zu, zusammenfasst.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Die Masterfrage ist ja.
1: Und Martin <lacht> darf sie beantworten.
0: Solchen Trommelwirbel, ich bin echt mal gespannt, was du jetzt aus dem Hut zauberst.
1: Also, die Deutschen lieben das Reisen, ja? Wir sind das, der Reiseweltmeister. Wir verzichten wahrscheinlich eher aufs, aufs neue Auto als auf unseren Sommerurlaub. Egal, wo er auch hingeht. Dieses Jahr geht er halt an die Nordostsee, Alpen oder, oder auch in Schwarzwald. Aber Urlaub muss einfach im, im Sommer sein. Mir scheint es aber immer schwieriger zu werden, damit, damit Geld zu verdienen. Wir sehen, die Reiseveranstalter jammern und nehmen wir das Beispiel Thomas Cook, gehen, gehen pleite. Die Airlines spielen auch irgendwie eine Rolle. Auch die jammern und, und gehen pleite oder müssen, müssen vom Staat mit Milliardensummen gerettet werden. Reisebüros am Ende der Nahrungskette haben eigentlich kaum noch Chancen in der jetzigen Situation wirklich wirklich zu überleben, gehen pleite. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass so ein, ein, ein großartiges, nennen wir es mal Hobby, und was, was wir Deutschen auch wirklich liebend gern machen, Warum kann damit gefühlt niemand Geld verdienen? Und würdest du deinen Kindern überhaupt noch raten, in die Reisebranche zu gehen?
3: Also ich, ich glaube hundertprozentig, dass man damit äh, Geld verdienen kann. Es gibt, äh, genug Beispiele äh, von, von Leuten, die mit ganz viel ganz viel Geld verdienen. Es gibt ein äh, Unternehmen, das gerade einen Börsengang vorbereitet, Airbnb, äh, die sehr sehr viel Geld äh, in der ganzen Geschichte verdienen. Booking.com. Äh, werden die aktuellen Player damit viel Geld verdienen? Da weiß ich nicht ja. mhm. aber ähm, auf jeden fall lässt sich damit viel Geld verdienen und ich glaube die, ähm, die, die Antwort auf die auf die Masterfrage ist äh, äh, also um, um Geld zu verdienen muss ich mir eine, muss ich mir einen kreativen Vertriebsweg einfallen lassen und ich muss mir einen kreativen Weg einfallen lassen, wie ich die Wertschöpfungskette in der Reisebranche ähm, ja mit Arbeit und mit ähm, selber Verantwortung für einzelne Teile übernehmen, aber ich diese Wertschöpfungskette, verkürzen und auch ausdünnen kann. Ja, der Punkt ist also, es sind eigentlich es sind relativ hohe Margen in, im eigentlichen Produkt eigentlich enthalten. Also in einem Hotelzimmer sage ich jetzt mal oder einem Mietwagen da kann man richtig ordentlich Geld mit verdienen. Der Punkt ist nur, wenn wenn jeder auf dem Weg ähm, so ein bisschen ähm, was was vom Ticket wegklickt, ja und sich jeder jeder nennt sich mal hier ein halbes Prozent und dann hier mal acht Prozent und dann äh, ne und am Schluss brauchen die Reisebüros dann dann zwölf Prozent, dann bleibt halt letztendlich für jeden einzelnen Player in dieser äh, Kette nichts mehr übrig. Ja und und das das ist das ist der Punkt, dass einfach zu viele Leute dazwischen drin sind, zu viele Systeme, IT-Systeme drin sind, die alle irgendwo nochmal was abhaben wollen. Ja, das heißt, ne, es gibt gerade im Moment gibt es Initiativen von von Hotels, dass sie eben mehr auch direkt äh, gebucht werden möchten. Gibt's gibt es nicht nur im Moment. Diesen Trend hat es auch schon wieder vor der Krise gegeben. Ja, kann ich sagen. Also ich, ich berate gerade eine Firma. Ähm, aus dem südlichen Afrika, eine IT-Firma, Rainmaker, heißen die, die genau das machen, die so eine Infrastruktur, da gibt es ganz viele andere Firmen noch, die so eine Infrastruktur zur Verfügung stellen für Hotels, für Destinationen, um sich eben direkt ähm, an, an, am Markt anbieten zu können, ja? ohne dass ich jetzt eben ähm, x Intermediaries und noch ein Booking.com und so weiter dazwischen drin habe. Damit damit wird sich sicherlich Geld verdienen lassen.
1: Eigentlich die besten Voraussetzungen, so was, was, was du jetzt sagst, für Google und Amazons, dieser Welt, oder?
3: Ja, also Amazon hatte sich ja da schon ähm, dran versucht.
1: Google auch so ein bisschen halbherzig, hat man so das Gefühl. Die ja, aber... Ganz, wir gucken mal, aber ja.
3: Also, so, ne, die haben die haben beide noch andere groß genuge Baustellen, würde ich mal sagen, ähm, also die auch alle gut funktionieren, aber ähm, wo es eben auch richtig viel Geld zu verdienen gibt. Von Amazon habe ich in dem Bereich jetzt gar nicht so viel gehört. Vielleicht liegt das daran, dass Amazon jetzt sowieso gerade auf so einer Welle ähm, durch die Krise ähm, fliegt. ja, Also der ähm, Aktienpreis und die, 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 ja, ja. die Anzahl der Bestellungen haben, haben zugenommen. Vielleicht haben die ganz andere ähm, Themen äh, da im Moment, äh, Luxusprobleme. Von Google erwarte ich schon, dass die sich in diesem Bereich stärker engagieren werden. Ja, die werden jetzt auch gerade merken, also deren ähm, klassische klassische Einnahmequelle, Werbung ist ein bisschen auch eingebrochen in den letzten Monaten. Und die haben sicherlich alle Möglichkeiten, das zu machen. Und das wird sicherlich kommen. Und also an Google kommt man in dem Bereich nicht vorbei. Jetzt ist aber Google natürlich auch nicht die Firma, die bei Helgas Frühstückspension anklopft und fragt, ob, ob sie ihr Produkt da online stellen wollen. Sondern dafür braucht, wird man eben andere... Unternehmen brauchen, die das die das tun und diese Unternehmen gibt es und die machen das schon. Ne? Und Google stellt da ein sehr gutes, sehr mächtiges Framework zur Verfügung, um, um das zu machen. Also da, da wird sicherlich einiges passieren und da ist sind Riesenchancen in dem Bereich und ich hoffe, dass da auch ein paar ähm, ja, Player hier, die wir vielleicht kennen, auf dem, auf dem deutschen Markt geben wird, die dann auch äh, daran partizipieren.
0: Wie können denn große Touristikkonzerne wie die TUI, wie, wie, können die, wenn wirklich Google auf den Markt kommt mit, mit, all seiner algorithmischen Macht und all den Ressourcen, die Google mitbringt, theoretisch, als, als Reisevermittler oder vielleicht sogar als Reiseveranstalter selbst in den jeweiligen Märkten. Wie können dann unsere, unsere Konzerne, die ja, auch wenn man sich den Online-Auftritt anguckt, wie können die denn realistisch da mithalten?
3: Ja, da wird, das wird schwer werden. Also TUI, um diesmal wieder als Beispiel zu nehmen. Die haben natürlich den Vorteil, die haben, die haben guten Markennamen. Ja, weltweit. Ja, den, den vertraut man eigentlich und die, die sind präsent. Man weiß sofort, wenn man, wenn man Tui irgendwo sieht, dass es um Tourismus äh, hier geht, um Ferien. Das hat Google jetzt zum Beispiel nicht. Die müssten das komplett neu aufbauen. Ja, und das dauert in, in der, Touristik. Ich glaube im Zweifel, ähm, Tui und auch eben andere, ähm, größere Veranstalter, haben schon sehr tiefes Wissen, was eben auch diese Wertschöpfungskette angeht. Ja, ich vermute, die haben ein bisschen ein zu tiefes Wissen. Also, und deswegen brechen sie diese Wertschöpfungskette nicht auf. Ja, und, und Google könnte da vielleicht radikaler rangehen. Aber man hat es ja schon bei einigen Startups auch gesehen, die mit großen Ansprüchen ähm, rangegangen sind und äh, das radikal verändern wollten. Mh, die dann letztendlich, ja, nicht daran gescheitert sind, würde ich nicht sagen, aber die sehr schwer damit tun, eben wirklich tief da reinzugehen, weil man muss ja wirklich beim also ne, im klassischen Reisegeschäft muss man ja wirklich von Frühstückspension Helga bis zum Endkunden, der irgendwo in Hamburg ähm, sitzt. Das muss man alles zwischendurch abdecken und dann, das ist komplex, ja das muss man können und ich glaube, da hat ähm, jemand wie die TUI einen, einen riesen Vorteil, also einen riesen Know-how-Vorteil, auch einen riesen Systemvorteil natürlich auch auszuspielen und ähm, da, da so einen gewissen Vorsprung sich zu behalten. Sven hat eine Frage.
1: Ich, ich gucke äh, tatsächlich ein bisschen auf die Uhr, mhm. weil, weil wir wieder ja, knapp bei der Stunde angelangt sind. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich schon abbrechen möchte oder was heißt abbrechen, ob, ich, ob wir schon in die Speed-Fragerunde gehen sollen, weil es ist ja schon interessant. Ich meine, es geht hier um nichts Geringeres als als den Tourismus, der zieht Milliarden hier in, in, in Deutschland umsetzt und für viele, viele Leute ein, ein der oder der Arbeitgeber ist.
0: Hm. Naja, es, es wird, wird glaube ich, immer noch unterschätzt, wie viel, ne, wie wichtig der Tourismus weltweit ist. Also nicht nur Leute, die direkt in der Tourismusbranche angestellt sind, sondern auch in zweiter, dritter und vierter Reihe am Tourismus mitverdienen und wie wichtig das wirklich ist. Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die, die, die bislang noch ein bisschen übersehen wird.
1: Aber aber wie sagte die FDP-Politikerin?
0: Äh ja, das war, genau, das war die die Katja Suding, ne? die äh, stellvertretende ja. FDP-Vorsitzende, die eigentlich sagt, ähm, dass man äh, totgerittene Branchen nicht mit einer Verlängerung der Kurzarbeitsregelungen sozusagen helfen sollte. Sie sagt halt, da, da gehört auch ganz klar die Tourismusbranche dazu. Denen jetzt noch mal zwei Jahre Kurzarbeit zu gewähren, sei mehr oder weniger verschwendetes Geld.
1: Na, die soll sich mal im toy reisebüro blicken lassen.
2: <lacht> Nein, aber da,
3: da muss ich auch sagen, also das ist ja, ich, ich finde ja so so radikale Aussagen immer ganz gut, aber das ist natürlich eine Quatschaussage. Also Tourismus ist ja also mit mitnichten eine, eine totgerittene Branche. Ja, die hat eine sehr, sehr schwere Zeit. Jetzt hinter sich hat sie auch noch vor sich, 100 pro. Aber also gereist wurde schon immer und gereist wird auch immer werden. Ja, aber ob ich jetzt natürlich ähm, von Hamburg meine nächsten, Zehn Jahre meine Urlaubsreisen an der Ostsee verbringe oder wie es eben vor der Krise war durch die ganze Weltreise, das wissen wir nicht. Ja, aber Tourismus ist auch das Wochenende an der an der Nordsee. Tourismus ist im Prinzip auch, wenn ich heute Abend ähm, in ein Restaurant gehe. Ja, das ist alles Tourismus, Gastronomie, Hotellerie. Das das geht alles zusammen. Also das ist keine keine totgerittene Branche. Das ist vielleicht die die ähm, die Braunkohleindustrie ist vielleicht eine totgerittene Branche. Ja oder die
1: die Kutschindustrie. hoffen wir, wir das.
3: Kutschindustrie. Aber also, das ja. ist ein bisschen sehr pauschalisiert gesagt von der ich, Frau. So.
0: Ich würde auch die These aufstellen, dass bis das in wenigen Tagen, also das, was wir hier mit dir mit besprechen, bis das ausgestrahlt wird, dass es wahrscheinlich diese Aussage auch schnell wieder revidiert wird, weil damit ist natürlich, ja, glaube ich, in diesem Land nicht viel zu erreichen. Nicht nur in der Touristikbranche, sondern auch bei den Leuten, die, die Tourismus sozusagen als Dienstleistung in Anspruch nehmen.
1: Wahrscheinlich hast du ihr Zitat einfach nur aus dem Zusammenhang gerissen, Andi ganz schlimm ich habe es mir einfach ausgedacht
3: nein aber es, es ja es ist so also ne, es wird Geld verdient werden man, man sieht auch also die die größten Probleme über die wir jetzt gerade sprechen betreffen ja eigentlich muss man es auch eingestehen eigentlich eher die Fernreisebranche ja das heißt nicht dass nicht die die lokalen Hotels ähm, auch Probleme haben werden oder oder haben dass die Lufthansa die innerdeutsche Flüge anbietet ähm, richtig in der Krise steckt aber das sind nochmal ganz andere Facetten des, des Problems. Ja, also am härtesten getroffen ist der, ist die Nische in der Touristik, die ähm, Fernreisen
0: anbietet. Zumindest derzeit, ne? ja. derzeit. Und vielleicht auch bei all der Blödelei muss man auch dazu sagen, es sind ja wirklich nicht nur Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, viele Menschen, die auch schon ihre Jobs verloren haben, nicht nur in diesem Land, aber natürlich auch in vielen Zielgebieten, wo die, wo die, ähm, die Agenturen, die die Leistung sozusagen an die Reiseveranstalter in Deutschland verkaufen, auch dicht machen müssen. Also viele Menschen, die jetzt auch in Inländern von China bis Argentinien nach Brasilien die Schwierigkeiten haben, ihre Familien zu ernähren, einfach weil der Tourismus zum zum Stillstand gekommen ist. Also das soll man einfach nicht vergessen. Ne? Und wenn man da von Totgeritten spricht, ne, das ist natürlich, das ist eine schwierige Wortwahl, denke ich. Und ich denke, wie gesagt, dass das in den nächsten Tagen sicher, sicher nochmal revidiert werden wird. Wir kommen aber tatsächlich so ein bisschen an den äußersten Rand unserer unseres Gesprächs ähm, des Erträglichen. Ja, ja. Erträglichen genau. Du kannst es kaum erwarten, hier raus zu sein, Martin. Verbringst den letzten Sommertag mit uns. Danach
1: kannst du frei rausgehen und den, die Sonnenstrahlen genießen. Ja,
0: genau. danach verbrennt er seinen Laptop. Das darf nie wieder passieren. Nein, aber wir haben zum Schluss immer diese, diese Speed-Fragerunde, die wir mit unseren Gästen machen, wo du dich... Für eine von zwei Alternativen ganz schnell entscheiden musst. Bist du bereit, Martin? Ne?
3: Was born ready. Okay, Sven.
1: Fangen wir an. Australien oder Neuseeland? Relativ einfach, oder?
3: Australien. Oh. Ja. Ich dachte Neuseeland. Nee. 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 Ich will. Warum? Ähm, ich, also, also Neuseeland ist wunderschön. Ich finde Neuseeland schöner als Australien. Mhm. Ich finde aber Australien spannender, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also, Australien hat, hat spannendere Tiere, spannendere Pflanzen, diversere Landschaften. Ja, es ist nicht so schön, finde ich, wie Neuseeland, aber spannender allemal. Ich
0: freue mich auf interessante Briefe von beiden tourismus ja. die wir bekommen werden. Sehr gut. Yoga oder Boxtraining? Yoga.
3: Aha. Willst du da mehr zu sagen? Muss ich dann sowas sagen? Nee, das habe ich eben, ähm, das habe ich wieder, habe ich früher ähm, viel, wollte ich nicht sagen, aber in ausreichendem Maße gemacht, Dann habe ich es eine ganze Zeit dann nicht gemacht. Und dann kam der Lockdown, ähm, wo eben auch Fitnessstudios und, und sowas geschlossen waren. Und da habe ich dann ähm, morgens so meine kleine Yoga-Praxis wieder für mich entdeckt, um den Corona-Speck nicht äh, überhand nehmen zu lassen. Ja, sehr gut, du siehst doch sehr gesund aus. Ja. Mhm.
1: Netflix oder Networking-Event?
3: Netflix. Hä?
1: <lacht> die Tourismusbranche lebt vom Networking-Event.
3: Ich kenne schon so viele Leute. <lacht> Und du hast Netflix-Aktien. <lacht> Und ich habe, nee, nee, nee habe ich gar nicht. Aber ähm, nee, das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine, so eine Corona-Folge-Entscheidung. Ich, äh, ich, ich freue mich im Moment wirklich, wenn ich abends, wenn die Kinder im Bett sind, äh, noch irgendwie eine, eine Stunde von irgendeiner Quatsch. Folge hier anschauen kann. Mhm. Und, und wir haben nicht nur
1: äh, ganz viele Franken bei uns, ich glaube auch Netflix ist bei uns die, eine der meist verwendeten Begriffe in der Speedfragerunde Also kann mhm. bestimmt, muss man mal recherchieren, kann bestimmt bei mehr als 50
0: Prozent mhm. auch. Recherchier mal Sven.
1: Ich, ich recherchiere mal.
0: Du kannst ja mal für Folge 4 äh, oder 5 äh, kannst du ja nochmal so ein statistische so äh, Übersicht.
3: Genau. <lacht> genau. Ich höre mir nochmal alle an. Ein halbstündiges Referat. Ja, die die in Im Film Housekeeping
1: Jahr. bei der nächsten Folge werde ich das mal erwähnen.
0: Sehr schön. Du kannst ja mal eine Folge alleine moderieren, Sven. Ne?
1: <lacht> oh, lieben gern, ja.
0: Oh ja. Nächste Frage, Martin: Mit Haien tauchen oder Delfinen schwimmen? Mit Haien tauchen. Ja. Ja. Sehr schön. Sven hat das glaube ich schon mal gemacht.
1: Nein, beides noch nicht. Beides noch nicht. Beides ja. noch nicht. Nein. Okay. Mal Delfine gesehen, Haie noch nicht gesehen. Mhm. Nee. Na gut. Berlin oder Silicon Valley? Berlin. Spannend genug.
3: Ähm, das reicht mir. Und ich habe hab jetzt auch gelesen, dass dass die Leute aus so langsam aus dem Silicon Valley wieder wegziehen, ähm, weil durch dieses ganze Remote Working jetzt das gar nicht mehr so wichtig ist, im Silicon Valley zu sein. Und ganz ehrlich, da hänge ich lieber in Berlin ab. Mhm. Oder in Hamburg. Vielleicht
0: ziehen die auch nach Berlin. Ne? Nächste Frage. Reisebüro oder HRS?
3: Reisebüro. Ja. Ja. Okay.
1: Uber oder Car2Go? Uber. Teurer.
3: Ich habe es ja nicht. Hört man selten
0: aus der touristik
3: <lacht> Nein, nee, aber ist, oft ist das gar nicht so viel teurer. Also hier in Hamburg gibt es kein Über, aber ähm, da nutze ich sehr viel das Moja. Und ähm, das ist häufig wirklich günstiger als das Car2Go, ja, weil ich da eben für die Strecke bezahle und nicht für die Zeit. Und bei dem Verkehr hier in Hamburg ähm, ja, spielt, das, spielt das auch eine Rolle.
0: Strand oder Berge? Ich Fragen werden immer beliebiger
3: zum Schluss. Ja. ja, Strand, aber jetzt mit einer 51 Prozent. Ich finde beides toll. Sehr gut. Okay.
1: Litauen, Estland oder Lettland?
3: Was sagt nochmal?
1: Litauen, Estland oder Lettland?
3: Ich dachte, es sind nur zwei. Nur zwei, nur zwei, Litauen natürlich, weil da die Familie meiner Frau herkommt.
0: Hm.
1: Ein schönes Land. Ich, ähm,
3: mhm. ich fand das sehr, sehr schön.
0: Und das nächste Mal, wenn du eine Frage schreibst, Sven, dann bleiben wir bei zwei Alternativen.
3: <lacht> Überfordert die Gäste sonst vollkommen. <lacht> Hast du ja gemerkt, du <lacht> bist ich, 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 hätte,
1: ich hätte es vorher ankündigen sollen. Tut mir leid. Ja. Äh, sehr gut. Nächste.
0: Gut, die letzte Frage ist, da, da ist die Antwort in der Regel relativ klar, hin oder weg, also Heimaturlaub oder Fernreiseziel?
1: Fernreise.
3: Ich weiß gar nicht, warum wir die Frage noch stellen.
1: Du schreibst sie immer wieder auf
3: könnte ja, mal, dann gehen wir mal so richtig dissen, der dann irgendwie Heimaturlaub sagt: oh, wobei Wir müssen mal da.
1: irgendjemand aus Deutschland einladen, der so für den Deutschlandtourismus zuständig ist oder so. Mhm. Wir dann, haben jetzt, äh, und, und da mal Fragen.
3: Wir haben ja wirklich in den letzten Wochen
0: viel über bibelis geredet. Ne? Vielleicht kriegen wir mal einen Anruf von Schwarz, von Schwarzwaldtourismus. Weißt du, Martin, weißt du, was bibelis ist? Ne? Das ist eine Quarkspeise. Ah.
1: Danke, Martin. Danke. Das weiß, das weiß doch jeder. Danke. Nicht abgesprochen.
0: Du hast, du hast aber die Folge, in der wir das als als fälschlich ähm, sozusagen auflösen, hast du noch nicht gehört. Und damit äh, kriegst auch du Abzüge in der B-Note.
1: Ich weiß nicht, warum die sich da so gegensträuben, dass es eine Quarkspeise ist. Aber gut.
0: Ja, Das liegt daran, dass es keine Quarkspeise ist.
1: Ich verifiziere das nochmal und tut mir leid, Gudrun, ich muss da einfach nochmal. Ich glaube, Gudrun war die Dame aus der letzten Folge, die uns... Aus einer hat, der, was, letzten, Folgens, aus was der so, letzten Folgen. Aus einer der letzten Folgen. Ja, da muss ich nochmal noch nachrecherchieren. Und und so wird uns der Bibel des Käse noch ein wenig in, weiter verfolgen.
0: Bis in Folge 30, ja.
1: Next mal lese ich ein Rezept vor. So.
0: Das wird der ja totale Nischen-Podcast. Wir laden nur noch Franken ein, die über Bibel des Käse aus Baden reden und aus der Reisebranche kommen.
1: Okay, wir sollten aufhören, ja? Gleich, ich glaube ja. auch. Reicht. Ja.
0: <lacht> Danke, Martin, dass du dabei warst. Mhm. Ähm, für unsere Zuhörer noch einmal ganz kurz ein Hinweis auf unseren Instagram-Kanal. Ähm, wir sind äh, erreichbar unter hinten, unterstrich und, unterstrich weg, unterstrich podcast. Martin macht hier gerade Würgebewegung. Martin
1: will nur Werbung machen für seine Pater, dass man da noch Mitglied werden kann oder bei der Roadshow teilnehmen
0: kann, oder? Komm, die ist, glaube ich, schon ausgebucht, die Roadshow. Keine Plätze mehr für Sven und mich. Na gut. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, ihr könnt uns gerne über Instagram oder über unsere Facebook-Seite kontaktieren. Wenn ihr Fragen an Martin habt, gerne auch an uns. Wir leiten das dann gerne weiter. Oder geben euch Martins handy Handynummer, unter der er 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Er freut sich ganz genau. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und...
1: Andi Jens!
0: Jawohl. Danke, lieber Martin. Danke, Martin. Ciao.
1: Ciao.